1: En uh, we hebben weer een leuk onderwerp voor je bedacht, oh, al, ja? uh, al zeg ik het zelf. <lacht> Vertel. <lacht> nou, um, kijk, vermoedelijk kom jij ze ook tegen. Uh, kinderen of volwassenen die onbereikbaar lijken. Uh, van die mensen die je fysiek wel kan ontmoeten, je kan ze ook wel aanraken. <lacht> maar qua contact lijken ze zich nogal terug te trekken of uh, van je af te wenden. En als voorproefje op de shiftdag kinderen en jongeren begeleiden, wilden we ons vandaag graag concentreren op uh, nou, kinderen en jongeren, waarbij dat... ...onbereikbaar lijken het geval is. En dat onbereikbare dat kan zich op allerlei manieren uit. Hè? Uh, misschien kun je geen enkel gesprek met ze voeren. Misschien is er nauwelijks oogcontact. Misschien is er heel veel ruzie en heb je echt het idee dat je... Nou, ...in twee totaal verschillende werelden leeft en de ander begrijpt jou niet. En die ander zegt, ja, maar jij begrijpt mij niet. Of er is juist een schijnbare harmonie, maar kun je niet tot je kind doordringen als het gaat om problemen die je ervaart. Je ziet dat er iets aan de hand is, ja. probeert erover te praten, maar je krijgt eigenlijk geen respons. En die onbereikbaarheid van die ander, die kan je echt tot wanhoop drijven, met name als het gaat om je eigen kind. Of als je als professional geacht wordt dit kind of deze jongere te helpen. Dat kan makkelijker.
0: <laughs>
1: ja, Daar gaan wij het Dat is even even onze over insteek. Hebben. Dat
0: is onze insteek. We gaan het erover hebben, Linda. Onbereikbaar lijken, terwijl ze fysiek heel, heel nabij zijn. En sommige mensen, die zie je nooit. En die, en, uh, die lijken dan heel dichtbij, zeggen we ook wel eens. Je natuurlijk ook van die prachtige Facebook-plaatjes met mooie teksten van oh, echte vrienden. Hè, die kun je een jaar niet zien. En dan pak je het zo weer op als je elkaar toevallig tegenkomt of belt of weet ik veel wat. Leuk is dat, hè, wat we allemaal uh, eromheen verzinnen over bereikbaarheid en onbereikbaarheid. Terwijl ja. de jeugd tegenwoordig toch zo bereikbaar is met hun mobieltjes. Ja, ja, ja maar dan weer niet
1: voor sommige ouders, omdat dan... Uh, je, je ziet dat ze je berichtje gelezen ja. hebben, maar ze reageren niet. Ja. Nee, maar die onbereikbaarheid, je, ik, ik uh, hoor mensen daar nog wel eens over praten. Hmm. Met name in het, nou, het, vaak in het kader van pubers ja. of in het kader van kinderen uh, of jongeren of jongvolwassenen, maar... Ja, met, met, met een probleem. Um, iemand met uh, bijvoorbeeld anorexia, die zich terug lijkt te trekken ja. in, in een soort stilte, in een soort depressiviteit. Depressieve kinderen, die eigenlijk mm -hmm. steeds minder aanspreekbaar zijn, waar je mee probeert te praten, die je een lichtpuntje probeert te laten zien. Die je probeert aan te geven, het is niet zo erg en, en toch, toch kunnen ze je ja. je niet bereiken autistisch jongeren. Dat wou ik net
0: zeggen. Ja, mensen waarvan we vastgesteld menen te hebben dat, dat, ze, dat ja, de, de computer wat anders werkt of de processor ja. wat anders de dingen doet.
1: Maar bijvoorbeeld gisteren hoorde ik ook een verhaal van een, van een jongen van een jaar of 16, 17. die qua ontwikkeling nogal wisselend uh, gedrag lijkt te vertonen. Ja. Soms lijkt het alsof die... Dingen niet snapt. Alsof hij reageert als een zevenjarige. Mm -hmm. Maar op andere momenten reageert hij weer heel erg wel. Als een zestienjarige. Ja. Die dan toch zich lijkt te begeven. In kringen van wat we foute vrienden noemen. Ja. Drugsdealers in dit geval. En, en als zijn ouders erover willen praten met hem. Niet lijkt te snappen wat ze zeggen. Over het gevaar. En het kader dat hij mis, misschien wel misbruikt wordt. Door die drugsdealers. Ja. En, en dan... En tegelijkertijd op andere momenten zo boos worden, zo boos worden, dat ze een ouders bang voor hem zijn. Ja, ja, ja. en dat, dat lijken ook heel ingewikkelde
0: situaties, hè. En met, met heel veel problematiek wat jij, nu, wat jij nu schetst. Er lijken zoveel dingen aan de hand te zijn uh, qua gedrag en qua ontwikkeling en qua
1: gevoelens en qua weet-ik-veel-wat. En wij maken het graag simpel, hè. Ja, ja. Mag ik voordat, voordat je begint met het simpel maken, mag ik even nog één voorbeeld geven, want ja. we hebben het nu met name een beetje over ouders, maar ook als hulpverlener of ja. als professional die met kinderen werkt kun je hetzelfde treffen. Hè? Zeker weten. Je zit tegen ze te praten, ja. ze praten met je mee ze, het, en, en achteraf ja. denk je, het lijkt wel alsof ze alleen maar gezegd hebben wat ik in dat moment wilde horen, ja. ze hebben zich omgedraaid en weg zijn ze. Ja. En alle goede adviezen, alle goede tips, alle handvaten die je probeert mee te geven... ...die lijken het ene oor in te gaan ja. en het andere oor uit. En de frustratie daarvan.
0: <laughs> als water van een eend glijden jouw ja. mooie
1: wijze woorden van het kind af. Terwijl ja. je dan als, ook als professional... Je, ...je kan bijna uittekenen dat dit fout gaat. Ja. En je, en je zit daar... En je hele hart gaat uit naar die kinderen. Je, je, weet je, je doet het werk wat je doet, omdat je jongeren echt graag, of ja. mensen met problemen graag, ze wil helpen. En het helpt niet wat je doet. Het, het, er gebeurt niks. Er gebeurt niet wat jij wil. Ja. Soms wel, maar, meestal, maar, maar heel vaak niet. Of bij specifieke uh, cliënten niet. En dat kan tamelijk frustrerend zijn.
0: Ja, nee. Alle begrip voor. Ik sprak net toevallig, ook in het kader van de gratis shift sessies, waarvan we er elke week eentje weggeven, iemand die um, professioneel met mensen, met labels werkt. En die zei van, ja maar hoe, ik, 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 ik ben het voor mezelf al een beetje gaan zien, maar hoe communiceer ik dit nu binnen mijn instelling? Hoe praat ik hierover met een, nou ze kende toevallig een... een een jongere die zwaar eerst anorexia had gehad en toen zwaar depressief werd. Hoe 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 is dan de lijkt de vraag te zijn. En het is de verkeerde vraag. Hè? Ja. Ja. ja, dat is heel flauw dat ik dat zeg gelijk. Het is, het is gewoon de verkeerde vraag: hoe doe ik dit? Hoe breng ik dit over? Wij zeggen niet voor niks dat, dat die drie principes is een metafoor voor hoe het leven werkt. En daar zitten geen opdrachten in of aanwijzingen van hoe je de dingen moet doen. Er is wel zoiets als: het kan ook als een opdracht klinken: kijk naar binnen. En ook die kan heel makkelijk weer verkeerd opgevat worden als. Ja. In mij, wat doe ik fout? Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik denken? Hoe moet ik denken? Wat moet ik hierbij voelen? Of ik voel dit en dat mag ik niet voelen. En dat is dan net niet wat we bedoelen. Ja, even, even gewoon even helemaal terug naar af... naar al dit, uh, inge naar de, al dit ingewikkelde gedoe.
1: Ja, en zullen we dan bij, echt bij het begin beginnen? Doe eens. Want we zijn natuurlijk, als we naar onze kinderen kijken... En, of, of naar onze cliënten kijken... Dan kijken we ook echt naar onze kinderen en onze cliënten ja. en denken daar waar te nemen. Nou ja, we denken daar de waarheid waar te nemen. We denken daar een probleem vast te stellen. Ja.
0: En we plakken er een label op. We voorspellen vast welke kant dat opgaat. En um, het, het mooie is, als je, als je goed naar Linda en mij luistert, dan hoor je dat dat allemaal... Van, van degene die kijkt, degene die waarneemt, die vaststelt, die wil begeleiden,
1: dat, 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 dat het daarvan uitgaat. Ja, en ik, ik hoor onze luisteraars nu al bijna, zeggen, bijna denken iets in de trant van, ja. ja nou, maar uh. het kan wel, hoezo van mij uitgaan? Ik zie toch dat dit kind tegenover mij niet meer eet, of ik zie toch ja. dat dit kind thuis komt ze spullen in de gang neersmijdt... naar zijn kamer gaat en gaat zitten gamen... nog wel naar beneden komt om te eten... maar aan tafel zit zonder een stom woord te zeggen. Ja. Hoezo? Ja, en bovendien zie ik dit niet alleen... maar alle
0: professionals met mij... of alle familieleden met mij... en de hele buurt... neemt dit waar. Het is heus niet dat, dat, dat ik dit verzin. Want dat is ook vaak zo'n valkuil, hè... Als we, gaan zien dat, dat, dat het denken een realiteit tevoorschijnt over... dat zeggen, ja, maar dit, dit heb ik toch niet bedacht? Het is toch gewoon zo? Dat zie ik toch? Ja. En toch, en toch, even die uitnodiging, jeukwoord... om, om even een stapje terug te gaan. En, en eens te gaan kijken van... Um, wie neemt dat probleem nou
1: waar? En dan kan het antwoord alleen maar zijn... dat aan jouw kant, ja. <laughs> en in mijn geval aan mijn kant... Weet je wel, de ervaring wordt totaal aan onze eigen kant gecreëerd. Zoals we ja. dat dan graag zeggen. En voor de mensen uit de makkelijk leven community die dit op video zien... die zien mij ook heel erg naar mezelf wijzen. Het is, ik, ik kan, en datzelfde geldt voor jou als luisteraar... ik kan alleen maar in elk moment het denken ervaren dat, dat hier aan deze kant gecreëerd wordt of ervaren wordt. En als ik zeg gecreëerd wordt, dan klinkt het heel erg alsof Linda hier gedachten zit te verzinnen. Zo bedoel ik het niet, maar er is aan Linda's kant, aan mijn kant, is er denken dat door het bewustzijn geanimeerd wordt. Dat het bewustzijn geeft een gevoel bij. En, en dat gevoel zorgt heel vaak dat de aanvankelijke gedachten die ik had, niet alleen een gevoel met zich meebrengt, maar dat, ik, dat er doorgeborduurd wordt op die gedachten. Want het is een enge gedachte, het is een vervelende gedachte, het is een gedachte die heel vaak dingen oproept als er gaat daar aan de andere kant iets fout, of ik doe iets fout, ik ja. schik, schiet, schiet tekort. Of dat nou als ouder is of als professional. We zitten heel vaak te zoeken naar wat moet ik anders doen om tot dit kind door te dringen. Waardoor we in een soort stroomversnelling van gedachten komen, in een soort gedachtenstorm. En elke nieuwe gedachte over wat er misgaat, roept ook weer emoties, gevoel op, eh, waardoor, waardoor het steeds echter gaat voelen en waardoor we eigenlijk helemaal niet meer herkennen dat, hé, hey, wat ik daar waarneem, is in feite neutraal en verliest zijn neutraliteit ja. door wat er hier aan mijn kant in feite gecreëerd
0: wordt. En het is ook zo verleidelijk om wat er gezien wordt, wat de waarneming is, voor waar aan te nemen. En heel snel vast te stellen, ik weet wat dit is. Mm -hmm. En dat gaat heel ongemerkt. Um, um, even een voorbeeldje. Dus, dus ik neem waar dat er een kind is wat niet eet of niet zijn bed uit wil komen. Ik kijk daarnaar en in plaats van dat er een mager kind is of een, een liggend kind is. Denk ik te weten, hier is iets aan de hand, en denk ik ook te weten wat dat is, O-depri, oh, O-anorexia. Oh, en zodra we dat vastgesteld hebben, kunnen we eigenlijk al niet meer met een frisse blik naar die ander, als die er al is, kijken. Hebben we al een ervaring uh, uh, aangegrepen, uh, waargemaakt, serieus gemaakt, en gaan we daarmee aan de slag? En het is eigenlijk... Het klinkt flauw, maar het is eigenlijk hilarisch... dat we, als we naar een kind met anorexia bijvoorbeeld kijken... en willen dat hij ophoudt met zichzelf als te dik te zien... dan willen wij dus dat aan de andere kant... de realiteit, zoals die gezien wordt, niet serieus genomen wordt. Ja, je ziet dat je dik bent, maar dat is niet zo, dat is niet zo, dit is niet zo. Maar we zien niet van onszelf dat we anorexia waarnemen... En als iemand tegen ons zegt, wat wij dus nu eigenlijk doen, dat is niet zo. Dan zeggen we, ja, nou, maar dat zie ik toch. Dat doen we eigenlijk precies hetzelfde als het anorexia kind. Die kijkt in de spiegel, ziet een, een vet monster voor zich. Of wat er dan ook gezien wordt, hè. dat maakt niet uit. Ik, geef, ik overdrijf nu even en ik maak gebruik van clichés zoals we dat uh, wel, uh, wel, wel handig doen. En dan zeggen wij eigenlijk van, nee, maar mijn realiteit klopt. Wat ik zie is, is waar, er is dit probleem, er is dat gedrag... en dit moet er gebeuren en dit moet anders. Maar we negeren dan volkomen dat we eigenlijk willen... dat er aan de andere kant die, die realiteit die daar waargenomen wordt... in het geval van het depressieve kind, de wereld is kut... Oh, sorry, excusez-le-mo... Excusez en mijn Frans is ook weg ineens, um, dat, dat die realiteit niet serieus wordt genomen. En daar zit dan zo'n groot verschil in met alle andere psychologische en psychiatrische stromingen... of aanwijzingen of knutselmethodes, als we nou gewoon nieuwsgierig blijven. Geen enkele realiteit... Voor waar aannemen of voor vast aannemen of, of mee willen aan de slag, uh, mee willen omdat we weten wat het is. Een tijdelijke creatie, Linda legt het net heel mooi uit. Dan kan er iets heel anders tevoorschijn komen. dan kan er ook een heel andere communicatie plaatsvinden. Vanuit gewoon de rust en helderheid en het weten van nou, ik zie dit nu wel, maar laten we eens kijken wat er... Uh, is er ook nog iets anders te zien? Is er ook nog, zou er ook nog iets nieuws op kunnen komen? Wat is er fris? En dan kan je ook heel anders met je kind of met je patiënt uh, in gesprek. Um, um, over bijvoorbeeld um, hoe zo'n realiteit nou tot stand komt. Zonder te willen knutselen aan die realiteit van die ander. Of aan die van jezelf. Ga je dan eigenlijk terug naar wat wij het systeem noemen van creatie. En dat, dat klinkt... Ik, ik, dat kan ook heel erg raar klinken, dit eigenlijk. Ja, want maar hoe de menselijke klinken, ervaring ja. wordt uh, gecreëerd. Ja, het kan een soort bijbels klinken of zo. Ja, maar van, ook
1: een soort manifesteren. Ja, weet ja van, precies. Oh,
0: als je, van, oh, ik moet iets nieuws creëren. Ik moet iets nieuws in de wereld zetten. Ik moet, iets nieuws, ik moet bij die ander iets teweeg brengen. Nee, nee, nee. Daar hebben we het helemaal niet over. Gewoon alleen van het systeem. Jij legt het net uit, Linda. Van dat denken in bewustzijn. Hup, daar is weer een realiteit. En weer een, en weer een, en weer een, en weer een. Daar hoeven we niks mee, want het is after the fact, zoals Sidney Banks dat zo mooi noemt.
1: Ja, en waar het mij ook aan doet denken, wat je nu zit te vertellen, is dat we vergeten dat de jongeren of het kind tegenover ons eigenlijk niks mankeert, behalve dat het het eigen denken gelooft. Ja. Wat dan weer niet betekent dat jij als een dolle aan de gang moet gaan... om ervoor te zorgen dat dat kind dat denken niet meer gelooft... door te zeggen nee, 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 het is niet waar. Hè? Daar gaf Angela net al een mooi voorbeeld van. Dat proberen we natuurlijk ook vaak met bijvoorbeeld mensen met een eetstoornis... of met een depressie, dat we gaan zeggen nee, nee, nee maar je moet omdenken. Ja, of je of moet je... het positieve zien. Of je moet, nou ja, voorzien maar wat je in de, in de reguliere hulpverlening... zo al uh, aan adviezen te horen krijgt... En dat is vaak weinig behulpzaam. En wat in praktijk wel heel behulpzaam blijkt te zijn, is als wij als, laten we even zeggen, de volwassenen die tegenover het kind staat, of naast het kind of achter het kind, als wij als volwassenen kunnen blijven zien dat dit kind, dat er, ja, dat dit kind in orde is, dat er niets mis is met dit kind, behalve verstrikt te zijn in, in het eigen denken. En wij merken steeds opnieuw en gaan ook op een steeds dieper niveau voor onszelf zien dat het meegaan in het denken geen zin heeft. Het heeft ook geen zin om het kind uit het denken proberen te trekken. Wat wel lijkt te helpen is zelf de vuurtoren zijn die, die op de kade staat of aan land staat daar waar het kind is op woeste zee, in het donker, in zijn bootje... aan het worstelen is om boven water te blijven. Om heel hard aan het roeien blijft om af te vallen. Ja, en wij zijn geneigd om daar als volwassenen... in een, in een bootje te stappen en er achteraan te roeien... om het kind te redden ja. en om het te helpen. En met de beste bedoeling van de wereld. En wij zien meer en meer en meer... dat wij zelf veel beter de vuurtoren kunnen zijn. En die vuurtoren, ja, wat ons betreft... Word je een steeds betere vuurtoren naarmate je inzicht in de drie principes dieper is. Ja, dit, dat is gewoon
0: onvermijdelijk. Als je, als je diep, op een diep niveau gezien hebt hoe de menselijke ervaring in elk moment gecreëerd wordt... Dan is er toch een soort... Je, je, je kan daar niet meer helemaal echt in meegezogen worden. Ja, even. Even tijdelijk. Maar dat merk je vanzelf. Ja. Weet je dat, je, dat dat licht even gedimd wordt, ja. zou ik bijna willen zeggen. En het is ook niet zo dat we ernaar streven om een steeds betere vuurtoren te worden. Of, of, of gaan uren gaan mediteren, zodat ons lichtje weer beter schijnt. Nee, totaal niet. Het is gewoon wat er overblijft. Echt het licht van inzicht schijnt op, op elke ervaring. En ja, dat, dat geeft toch een hele andere... Uh, dynamiek zou ik bijna willen zeggen. Ik weet niet ja. of dat het juiste woord is, hè? want alles wat we erover zeggen klopt dan net weer ne hele niet helemaal. Maar, maar stel dat je als hulpverlener of als ouder in, in ieder geval met een steeds met een frisse open blik kan kijken naar wat naar, naar degene die voor je zit. Dat, dat on brokje ongelooflijke intelligentie wat daar, net als jij, een uh, natuur, uh, wat, daar, wat daar zit, ligt of staat of loopt. En, en daar zonder, zonder dat je gelooft wat dat hoofd allemaal over zegt. Het is mijn kind, dit gaat mis, oh maar dat komt, hij is ook verstandelijk beperkt en weet ik veel wat we allemaal geloven en dat gaat zo ver en zo diep en zo onbewust en zo snel ook. Want jij schreef ook laatst een heel mooi blog, je zet, zet ergens mijn voor en er zit al een hele lading aan gedachten en betekenis achter, want... Als een kind in ver weg is dan uh, depressief op bed ligt, dan denk je nou dat het zal wel. Maar als jouw kind dat is, dan is het natuurlijk een heel gedoe. En het komt alleen maar omdat je daar
1: steeds weer ja. een cre cre
0: cre creëert dat het ha,
1: ah! ja, ja, en daarnaast door onze eigen angst, omdat het mijn kind is, ja. zou het ook wel eens kunnen zijn dat we depressiviteit waarnemen waar het eigenlijk alleen maar liggen is. Ja. Dat, dat, is dat is ook fascinerend. Mm -hmm. nou, wat ik nog even wil toevoegen voordat we doorgaan... Uh, naar uh, het volgende item van deze radioshow, De Vraag... van een van onze luisteraars. Wat we de vorige keer merkten, en het is een klein voorbeeld... maar wat we ja. de vorige keer terughoorden van een van de deelnemers... aan de shiftdag Kinderen en Jongeren Begeleiden... die was op de dag uh, was ze veel bezig geweest met uh, het feit... dat een van de dingen die ze heel erg vervelend vond rondom haar kinderen was dat er elke avond ruzie aan tafel was. Hm. En zij wilde eigenlijk een andere manier van daarmee omgaan leren. Ja, dat was een beetje haar doel waarom nou, ze naar de shiftdag kwam. Hoe kan ik zen
0: blijven terwijl de spaghetti om mijn oren vliegt... en uh, ja. er gild en geschreeuwd en geduwd wordt?
1: Ja, en het fascinerende was dat ze na die shiftdag thuis kwam... en zei, nee, eigenlijk was een stapje eerder dat ze hier weggingen... en dat ze zei, nou, ik ben echt heel benieuwd... hoe ik strakjes omga met de ruzie ja. aan tafel. Ik heb er bijna zin in. Ja. En tot haar grote verbijstering was er die avond geen ruzie aan tafel. Er werd gewoon gegeten. En dat is zo, dat is zo cool dat je met een beetje inzicht ja. eigenlijk niet meer weet wat je kunt verwachten. <laughs> want, want het kan zomaar dat inzicht aan jouw kant iets verandert in de hele dynamiek, in de hele... In de hele ervaring. En we weten absoluut niet hoe dat werkt. We gaan daar ook niet een theorie over opbouwen. Nee, nee, die zijn er al genoeg. Maar het is wel heel cool om te merken.
0: Uh, nou,
1: dit gelijk als uitnodiging om je in te schrijven. Als dit onderwerp je belangstelling heeft. Om je in te schrijven voor de Shiftdag Kinderen en Jongeren Begeleiden. Het is de laatste keer dat we hem met dit thema doen. Kijk. Grijp je kans. Grijp je kans. En uh, je kunt uh, de informatie daarover vinden op www.shiftacademy.nl Academy op zijn Engels geschreven. En als je dan kijkt onder het uh, kopje trainingen, wat je in de navigatiebalk uh, vindt, dan uh, vind je daar ook heel gemakkelijk de Shiftdag Kinderen en Jongeren begeleiden weer terug. Nou, mooi. Dan uh, gaan wij naadloos over bijna naar bij de vraag. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van Suzanne. En uh, zij schrijft... Een vraag die ik interessant vind is hoe ik beter kan luisteren. Ik praat wel eens door mensen hun verhaal heen en of ik raak afgeleid. Ik zou heel graag supergoed kunnen luisteren, met aandacht. Ik denk dat ik dan bijvoorbeeld ook effectiever kan zijn op mijn werk... Benieuwd hoe jullie omgaan met luisteren? Hoe luisteren jullie tijdens het coachen? Praten jullie ook wel eens door anderen heen? Raken jullie ook wel eens afgeleid? Kan dat ook op een beleefdere manier? Hoe zit het met jullie luisterskills? Wat denken jullie dat werkt om goed te kunnen luisteren? Nee, hey, dit, dit is niet één vraag, Suzanne. Het is een nee, nee, mitrailleur puur van, van vragen. Maar wel super cool. Ik denk dat het heel herkenbaar is voor mensen. Hebben wij een, niet een
0: podcast ooit gemaakt over luisteren of niet? Ja. Hmm. volgens ja. mij wel het is ook wel eens leuk om te zoeken Suzanne. of je die kan vinden kijk of we er toen iets zinnigs over te melden hadden ja en hij is ook,
1: hij is ook leuk want ik, ik, ken hem, ik herken hem heel erg van uh, toen mijn kinderen nog wat jonger waren en ik nogal uh, gedreven met mijn werk bezig was dan kwamen ze uit school en ik werkte veel thuis dus dan kwamen ze naar boven om even gedachten te zeggen en dan stonden ze aan mijn bureau en dan vertelden ze over hun middag en eigenlijk vond ik dat super, of over hun dag, vond ik dat superleuk. En tegelijkertijd was, was mijn aandacht half bij het kind dat hun verhaal vertelde en half bij het ding waarvan ik dacht dat het echt heel noodzakelijk was om nu onmiddellijk te doen of om mee door te gaan. Waardoor ik hele stukken van het verhaal miste. Mm. Dus uh, ja, hij is herkenbaar. Ja, ja voor mij ook. Ja, nou, en als het gaat om coach, om, om luisterskills.
0: Ik heb sowieso ook weinig, uh, um, of heb of had, weet ik, weinig geduld.
1: Ja. ja. ja en nee. hoe doe je dat dan als je iemand luistert? Als, als, als
0: mensen vroeger een verhaal vertelde, dan, dan, dan dacht ik bijna drie zinnen al, oh ja, ik weet wat de is. Weet je, en dan had ik de rest van de tijd alleen maar zat, ik eigenlijk trommel met trommelende vingers van kom eens tot de
1: essentie ja De geluldige
0: Romeinen hoef ik allemaal niet. Ja, ja
1: en wat ik, wat ik tegenwoordig uh, merk... dat ik, ik vind verhalen nog steeds heel leuk... Ja. als het verhalen zijn over feitelijke dingen. Zo van... Uh, nou ja, en toen ging ik dus uh, kamperen. En toen hebben we een vuurtje gemaakt. En dat was echt superleuk. En toen kwam er een man met een gitaar... en die ging liedjes zingen. Nou ja, dat vind ik hele leuke verhalen. Ja. Uh, nog steeds. En dat is... Voor mij ook een beetje vergelijkbaar met naar een film kijken, weet je, dat vind ik ook heel entertaining. Wanneer ik verhalen minder interessant vind, is als ze gaan over... Ja, nou ja, en toen dacht ik dus, en toen zag ik dus dat zij dacht, en toen voelde ik mij... En dat je dan een heel verhaal krijgt, waarin enorm veel ingevuld is.
0: Ja, dan gaat jouw kermeter echt Mijn... van honderd van, van naar nul in, in ja. twee seconden.
1: Ja, ja, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik um, vorige week tijdens een uh, date met een meneer... Uh, ...dat ook gezegd heb. Ik heb niet gezegd... ...wat ga ik mijn, mijn kermeten naar beneden. Ik heb zelfs gezegd... ...wat zit je nou te zeiken? <lacht> <lacht> zit je te eten met een leuke vrouw... ...ga je zeikvaal ontvangen? hangen?
0: <lacht> is dit jouw idee van gezelligheid? Nee, maar dan weet ik dat vast. Dan is dit gelijk de laatste date. Koffie? <lacht>
1: Dus ja, Suzanne, luisteren, luisteren.
0: <laughs> nou, het is heel grappig, want uh, binnen de, de drie principes, binnen die, die, nou ja, als je dat een community wil noemen, of wereld, of, of, of het, nou, is, is er ook zoiets, uh, wordt er over iets, zoiets als deep listening gepraat, heel diep luisteren. Maar dat ziet er misschien anders uit, dat heeft misschien een andere... Uh, Uitwerking dan je zou denken. Want heel vaak zijn we geneigd luisteren uit te leggen. Als heel goed opletten wat er gezegd wordt. En heel erg het verhaal in uh, meegaan. In het verhaal meegaan. Uh, uh, verdiepende vragen stellen. Wat wij misschien ook wel doen. Hè? Daar gaat het even niet om. Hoe wij dit doen, zal ik je was verklappen. Wij hebben ook geen idee. Uh, <laughs> en, uh, maar in het kader van... Inzicht in die drie principes is wat Linda net uh, schetste, is het niet interessant voor ons om kennis te nemen van alle gevoelens en alle gedachten, de inhoud daarvan, van degene die tegenover ons zit. Um, um, dus wat, wat dat betreft zullen we daar niet, waarschijnlijk niet zo heel lang naar luisteren en, en wellicht zullen we zelfs wel eens een verhaal daarover afkappen van even een time-out. Um, dit is niet waar het hier over gaat. En ik, of ik, ik, ik snap dat, dat, dat je dit een heel belangrijk verhaal vindt, maar in het kader van inzicht in de drie principes, beginnen we liever nu hier fris en nieuw zonder die, um, zonder die ballast. En dan zou ik misschien kunnen dat we gaan uitleggen waarom dat ballast is en dat die alleen uit gedachten bestaat, die je uh, op dit moment weer eventjes uh, hebt opgediept. Uit jouw rugzak met gedachten, als die al bestaat. Uh, dus er is eigenlijk geen juist antwoord hierop. Skills hebben wij niet. Onze enige skill is dat wij eigenlijk met zo weinig mogelijk um, op, in ons eigen hoofd of, of ons eigen systeem opkomen dagen. Maar daar doen we geen trucje voor. We gaan niet zeggen van, oh, als mijn een klant binnenkomt... dan ga ik eerst even tien minuten zitten... dan maak ik me helemaal leeg, zodat ik me kan concentreren... weet ik veel. Want... een, een, een rustig of een leeg... je wordt enorm leeghoofdig... Uh, als bijverschijnsel van inzicht in de drie principes. Dus dat is eigenlijk een heel... ja, natuurlijk iets.
1: Ja, en wat je veel ziet... als je kijkt naar... luistertrainingen... of communicatietrainingen die niet uh, op de drie principes... gestoeld zijn dat je veel adviezen aangereikt krijgt, tips aangereikt krijgt... en methodes aangereikt krijgt om beter te luisteren. Je moet bijvoorbeeld spiegelen. Dan krijg je inderdaad ook regels als je mag... Uh, dus je moet de lichaamstaal spiegelen. Je mag iemand niet onderbreken. Uh, je moet verdiepende vragen stellen. Eigenlijk een heel aantal van die dingen die jij net al zei. En dan... En als je dan probeert te luisteren... dan moet je tegelijkertijd wel denken aan al die dingen die jij moet... Oh. Oh, oh, wacht even. Wat doet ja, ze nu? nu? nu moet ik dus ook met mijn handen bewegen. Ja? Nu moet ik ook voorover gaan zitten in mijn stoel. Oké, okay, nu moet ik juist achterover in mijn stoel. Angela duwt haar neus in mijn gezicht. Dat was iets te kloos, ja. <laughs> en, oh ja, je moet wel de juiste afstand houden. Dat is niet professioneel. En dan, dan heb je per definitie al niet een leeg hoofd. Hè, als je daar allemaal mee bezig bent. En ook als je tijdens het luisteren afvraagt of je goed aan het luisteren bent, heb je alweer je eigen spoortje te pakken. Wat ja. ook veel gebeurt, is dat er een spoortje is terwijl je aan het luisteren bent wanneer kan ik inbreken? Wat zou de goede respons zijn om nu te geven? Hoe kan ik hier een bijdrage uh, leveren? Hoe kan ik hier slim lijken? En dat gaat misschien niet zo woordelijk in je hoofd om als ik het nu zeg. Maar vaak is het wel zo'n zo'n spoortje dat meeloopt, En dat je, ook als je naar een vriendin luistert, dat je, dat je misschien niet eens luistert naar de vriendin, maar luistert, hoe kan ik haar helpen? Ja. En dan ben je eigenlijk alleen maar de hele tijd aan het nadenken over jezelf. Ja, ja. Of, 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 of aan het
0: denken over, hoe fix ik dit? En een, een coachingsgesprek in het kader van de drie principes, ja, je zou het gewoon een keertje moeten ondergaan, maar eigenlijk hoef je niet eens, je hoeft niks te weten van je gesprekspartner. Dat is ook zo cool. Daarom is dit ook zo handig voor kinderen met allerlei labels. Je hoeft, je hoeft dat kind hoeft niet eens met je te praten. <lacht> ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik begin wel eens een gesprek in dit kader met iets wat ik die ochtend in de trein gezien heb. En aan de hand daarvan vertel je iets over hoe de menselijke ervaring in elkaar zit. En weet ik veel. Het is een, een voorbeeld wat mogelijk kan gebeuren. En, en het grappige is, je hoeft, het te, je hoeft eigenlijk niet eens iets te weten over, over de mensen die tegenover je zit.
1: Zou je überhaupt wel moeten luisteren? Dan heb ik het even niet over ons nee. werk.
0: Nee.
1: Maar als ik kijk naar Suzanne en haar vraag. Ja, in hoeverre... Hè, want ze zegt ook, ik praat wel eens door mensen hun verhaal heen of ik raak afgeleid. Nee. In hoeverre is het is het noodzakelijk of interessant... om naar het verhaal van mensen te luisteren? Ja, ik denk dat wij... vanuit onze eigen ervaringen al aan hebben gegeven... dat is niet interessant.
0: En, en soms is het, is het wel een, een... een beetje... springt er ineens een zin uit... die gezegd wordt... Die, die dan zo... Ja, dat lijkt bijna bij mij wel iets visueels te zijn... Er zegt iemand iets in een, in, een, in een verhaal... zo en dan springt er echt zo'n zin uit waarvan ik denk, oh,
1: ja. en dan, dan ga je het daarover hebben, ja. ja. En wat ik interessant vind, is dat wij de, dit spoor gekozen hebben... om deze vraag te beantwoorden, of dat dit spoor ontstaan is. Hm. Tegelijkertijd denk ik, hey, zit hier ook niet gewoon een concept in? We gaan zo nog een ander concept vermalen, maar zit hier niet een concept in? Namelijk het concept, je moet naar mensen luisteren. Je moet naar mensen hun verhaal luisteren. Wat zit daarachter aan gedachten? ja. Aan gedachte. ja. Het is belangrijk om mensen te horen. Uh, ik ben niet belangstellend als ik niet naar verhalen luister. Ik wil zelf gehoord worden, dus dan moet ik dat ook bij anderen doen. Zit iets, eigenlijk, Suzanne, zit er iets heel interessants in je vragen. vraag. Ik denk, waarom? Wa waar waarom wil je luisteren? Waarom wil je beter luisteren? En misschien is dat wel omdat het je vak is. Hè? En dat je denkt dat het uh, handig is voor je vak. Misschien heb je belangstelling voor onze opleiding en vraag je je af... Ja, is dit een manier om er een beetje, een beetje af te tasten van, hé hey, is die opleiding uh, tot facilitator wat voor mij? Dus dat, dat kan ik natuurlijk niet inschatten. Maar het is interessant. Waarom zou je überhaupt willen luisteren?
0: Ja, nou ja, waarom, waar, ja, waar, waarom denk je dat er, een, dat, 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 dat er een manier voor is ook? Om,
1: of dat er een probleem is als je het niet doet? Ja. Ik geloof dat we jou met een heel open antwoord uh, achterlaten, Susanne. <laughs> Gelukkig ben je lid van de Makkelijk Leven Community. Dus he, stel, uh, stel de vervolgvraag gerust uh, daar. Dan kunnen we daar uh, echt uh, online face-to-face -face met je ja. over kletsen. Ja, dan kan je lekker
0: luisteren naar ons. En dan luisteren we misschien ook wel na naar jou. Uh,
1: <laughs> ja, maar dan, dan, woord, dan, dan hebben dan we dan toch meer de conversatie. Dan toch een dat beetje is, conversatie. Leuk. Dag, dag. Zeg slagersdochters? Welk concept gaat er vandaag door de molen? Vandaag uh, wilde ik het heel graag eens met je hebben, Angela, over gelijkwaardigheid. Oh. Zijn wij wel gelijkwaardig in deze business? Mm. Nou, dan moeten we het wel weten. Zijn eventjes... wij wel gelijkwaardige slagersdochters? Mm -hmm. Wat is eigenlijk het belang van gelijkwaardigheid?
0: Ja, gelijkwaardigheid. Ja, dat is, dat is wel een dingetje. Ik. ik uh, want emancipatie, dat is toch, ik bedoel, van deze tijd heel, ja... is eigenlijk een soort logisch en toch gebeurt het nog niet overal.
1: Het is... Uh, en het is heel belangrijk. Ja, en ook binnen een relatie is het ja. heel belangrijk, vindt men, om gelijkwaardig te zijn. Gegeven en nemen. Ik had een partner die zei tegen me van, ja, die andere mensen die, die zijn niet gelijkwaardig. Dat zijn wij gelukkig wel. En toen zag hij mij kijken <laughs> en toen zei hij, toch... Nou, ik, euh, ik zie hem niet. Wat interessant dat jij daar zo over denkt. Vertel eens wat meer. Ja, want wat is, wat is gelijkwaardigheid? Waar meet je het aan af? Ja. Hoe voel je het? Waarom is het belangrijk? Wat leg je dan op die, op die
0: weegschaal om dat vast te stellen,
1: inderdaad? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik, ik weet wel, en dat, dat had ik jou al verteld... dat ik van de week iemand sprak die uh, zich afvroeg... Uh, die zich serieus afvroeg of wij wel gelijkwaardig waren in, deze, in, dit, in dit geheel. Dit mm -hmm. Slagers, Dochters en ja. Shift Academy geheel. En uh, ja, die ook nog wel wat tips had waardoor ja. jij meer in je kracht kwam te staan. En dat vond oh, ik, ik vond het enorm. fijn. Ik vond het enorm komisch dat Angela in dat... Uh, in dat gesprek gezien werd als uh, het zwakke poppetje in, de, in dit geheel. Uh, dat ervaren wij totaal niet zo. Van beide kanten. Maar het is echt reuze
0: interessant hoe we inderdaad uh, ten eerste al de constatering doen wat het is. Dan moet er toch al een interne meting hebben plaatsgevonden of
1: en heel veel, zijn. heel veel ideeën over wat goed is. Wat een ja. goede manier is van met elkaar omgaan. Wat een goede manier is van communicatie. Wat een goede manier is van taken verdelen. Waar we ons beter bij zouden voelen. Krachtiger. En wat ik het fascinerende vind, dat alles waarmee we dan komen... Of het nou gaat om uh, de huishoudelijke taakverdeling of de taakverdeling binnen ons bedrijf of wie de beslissingen neemt in een bepaalde constellatie. We hebben er gedachten over en we gaan ervan uit dat als het op een bepaalde manier gaat, dat dat beter is. Beter voor de communicatie, beter voor mij als persoon, beter voor jou als persoon en waar we volledig aan voorbij gaan is dat we... Niet alleen um, in de basis al gelijkwaardig zijn, we zijn één in de basis. Ja. We zijn één. En dan, ja, dan is er die ervaring van dualiteit. Er is die ervaring van een Angela en een Linda. Die ervaring van Angela en Linda is alleen een illusie. Bij de gratie van denken kunnen we dat constateren. Ja, en het is een superleuke illusie. Hè? Ik ja, joh. vind het echt, echt persoonlijk leuk. Om, om met Angela Shift Academy en Slagersdochters te spelen. Echt superleuk. En tegelijkertijd is de ervaring van een Angela en de ervaring van een Linda. Ontspruit aan die eenheid. Ja. Aan die bron. En hoe dan? Hoe dan? Is het logisch? Om als dit een, een illusie is of een fata morgana die uit die eenheid komt. Hoe dan is het logisch dat we die illusie proberen af te meten? Ja,
0: ja dat we, en het woord wat in mij opkomt is hou vast. We zoeken maar hou vast zodat we oké okay zijn. Nee, als we, nou waar, als we nu maar gelijkwaardig zijn, whatever that may be, dan zullen we ons beter voelen, krachtiger voelen, weet ik veel. Maar we zoeken hou vast in, waar het niet is binnen
1: die illusie, inderdaad. Waarom zou je dat doen? Wat niet wegneemt dat er momenten kunnen zijn waarop je in die illusie denkt, nee. En een andere kant op beweegt. Een andere kant op beweegt of denkt, hé, hey, ik ga het gesprek eens even aan over deze ja. huishoudelijke taakverdeling. Precies.
0: Dat, er zit hier geen enkele opdracht in. Maar zo'n gesprek aangaan wat jij nu aangeeft, dat kan zomaar gebeuren omdat je denkt, nou, dit niet, Hup, hoe doen we het anders, punt. Maar ga dat hele, dat hele gedoe van, ja, we zijn niet gelijkwaardig... Ja, dan ga je er een excuzele mo, again, nul
1: verhaal omheen maken. Wat, wat totaal uh, uh,
0: ja, overbodig ja. is.
1: Ja, en want ik weet niet hoe het met jou zit, maar persoonlijk in het verhaal Linda, in de illusie Linda, uh, wordt ongelijkwaardigheid zeer op prijs gesteld. Ja, ik vind het namelijk heerlijk als er iemand is die voor mij de heg... Um, ...kort wiekt. Omdat hij toevallig sterker is dan ik. I en dus veel makkelijker met die motormaaier dat doet. <laughs> ja, het is dus echt... Ik geloof ook niet dat jij daar... ...heel veel moeite mee hebt... ...dat uh, jij niet kookt. Nee. Dat, dat, dat dan zeg maar in onze relatie... ...er een dermate ongelijkwaardigheid is... ...dat ik altijd al het kookwerk doe... ...en jij ja. alleen het opeten werk. <laughs> Ja... <laughs> Het Soms is dat overal. gewoon, weet je, er zijn ook gewoon momenten waarop het hartstikke lekker is. Dat je niet allebei hetzelfde bent of allebei hetzelfde doet of allebei evenveel doet. Het is zo grappig. Als je de
0: natuur inkijkt, wat, wat volgens mij, waar, wat natuurlijk ook binnen de illusie plaatsvindt. Hè? Alle, alle hmm. bomen en, en, en bloemen en bijtjes en weet ik veel. Ik zie dan, dan, dan zo'n zo zo plataan voor me die tegen een... De buurman Den zegt. Ja we zijn zo ongelijkwaardig. En hier ook naaldjes. die niet uitvallen. Die niet uitvallen. Moet je kijken wat ik elke, elke herfst weer moet doorstaan. Met dat verkleuren. En maar afwachten of de volgend jaar weer iets terugkomt. En jij mag daar gewoon groen. En ik vind. Ik ga demonstreren in de nacht. Voor de bomen emancipatie. Nee. dat is echt te belachelijk voor woorden. Ja. ja, dat de vliegtuig zo in, half hangend in het web zegt... ...jij verstrikt me tegen de spin. Ja. Ik ja. kom hier <laughs> totaal niet op mijn recht. <laughs> <laughs> ja. Het is echt grappig wat we als mensen allemaal kunnen en mogen... ...en, en durven en willen verzinnen... Um, en wij hopen dan ook altijd in zo'n zo radio show dat, dat, dat er een beetje ruimte ontstaat. Dat je ook eens gaat denken van wat, wat, wat zeg ik nou eigenlijk? Want het is zo makkelijk om zo'n concept aan te grijpen. Gelijkwaardigheid vindt iedereen fijn. Ja, iedereen Zij denkt het dat allemaal over eens. Ja, iedereen denkt dat hij weet wat het is. En uh, ja, en dan kunnen we daar naar streven, of over hebben, of constateren dat het hier niet aanwezig is en daar wel, of in dit opzicht niet en daar wel. En voor je het weet, heb je een eindeloze gedoe, een lobby, een, een, een politieke partij, een, een, een complete beweging die over een concept praat wat niet bestaat. Kan je je ja. leven lang mee bezig zijn. Ja. Hartstikke leuk. Vooral doen als je, het, als je het gezellig vindt. Maar het mag makkelijk. Maar het mag ook uh, makkelijk. Ja. Gewoon zien voor wat het
1: is. Nou, mocht jij nu denken... Wat de f... f. <laughs> Zitten ze daar nou toch te bazelen? Uh, stuur ons gerust een mail met, ja. uh, uh, met je feedback... en eventuele vervolgvragen daarin. Daar gaan we heel graag in een volgende radioshow uh, op door... En mocht jij een van onze nieuwere luisteraars zijn... en um, heb je die drie principes nog niet zo heel erg in beeld... vraag je je af, hm, wat is dat nou? Uh, ga dan naar een van onze websites. Het is of slagersdochters.nl of shiftacademy.nl... en um, vraag daar ons gratis e-book Drie Principes voor Geluk aan. Daar lees je alles uh, over die drie principes, tenminste alles. Daar leggen we ze je uit. Dat je in ieder geval die basis... En, uh, ja, dat je een beetje weet die wat die we, waar, waar we naar uh, verwijzen... Ja. Je bent heel welkom om dat te doen. En uh, verder zou ik zeggen tot de uh, volgende keer. Tot dan, doeg!